0: Bom dia a todos e a todos, obrigada pela introdução. Hum, eu hoje gostava de, de, vos, de vos trazer um caso de uma comissão de inquérito, mas de uma comissão de inquérito no Reino Unido. E por isso quero-vos trazer a história de um caso que tem sido estudado, neste momento, está neste momento a ser estudado, por uma Comissão de Inquérito no Reino Unido. E é um caso sobre este personagem chamado Lex Greenzeal, que formou uma empresa. Chamada Greensill Capital. A empresa Greensill Capital foi fundada em 2011 pelo Lex Greensill, é um australiano, é filho de uh, agricultores australianos. E ele conta uma história. A história dele é, é tocante. Ele conta uma história como ele vivia numa pequena quinta na Austrália e a quinta dele fornecia melões e os clientes a quem ele vendia os melões demoravam muito tempo a pagar. E aquela quinta ficava estrangulada com os problemas financeiros por não conseguir receber o pagamento dos clientes. Nós sabemos que isto é um problema real. Acontece a muitos pequenos clientes, que, por exemplo, a quem por exemplo, o Pingo Doce demora muito tempo a pagar, sempre que lhes fornecem algum produto. Temos dúvidas, no entanto, que este tenha sido o caso dos pais do Lex Greenziel. Seja como for, esta é a história do Lex Greenziel. Uma pequena quinta na Austrália, o sofrimento dos pais para receber o pagamento dos clientes, e por isso Lex Greenziel abre uma empresa chamada Greenziel Capital que tem uma missão, que é salvar pequenos empresários, democratizar o capital e trazer justiça à finança. E como é que ele se propõe a fazer isto? Através de uma coisa bastante comum, embora lhe tenha dado o nome de fintech, basicamente é um jargão para dizer que tudo o que já existia antes, mas que agora pode ser feito por uma aplicação ou um computador, é uma grande inovação e um novo produto mas que já existia antes porque se chama financiamento da cadeia de abastecimentos. Em inglês, Supply Chain Financing. O que é que se trata aqui? Eu vou-vos explicar muito brevemente, só para, perce- só para percebermos uh, o que é que está em causa. Ah, eu trouxe-vos, trouxe-vos também um, um pequeno vídeo do próprio Lex Greensill para que vocês percebam quem é a personagem. Eu vou-vos pôr o som é em inglês, peço desculpa, mas eu vou, só para vocês perceberem qual é o tipo de discurso do Lex Greensill.
1: We started very small. Uh, we, uh, we connected uh, a handful of farmers in, uh, in country Australia uh, to, uh, to the capital markets, and we've taken it from there to a place where, where today we, uh, we deliver capital to 2.3 million businesses in 165 countries with the largest bond issuer in Europe. And so our business is using technology to deliver working capital to businesses in every corner of the globe but to connect them with the capital markets, to essentially take a business that previously was delivered by banks on an over-the-counter paper-based process and turn it into a fully securitized, standardized, cleared system. And uh, it's it's been a tremendous ride, but I I should say that it's been a ride that for me has been a a 20-year journey as opposed to a a kind of an overnight uh, one.
0: Se não perceberam tudo, não faz mal. O que ele diz é que são uma empresa que ajuda milhares de empresas no mundo a ligar estas empresas diretamente aos mercados financeiros. Assim, elas não têm que passar pela intermediação de um banco. E fazem isto através de tecnologia. É esta a proposta do Lex Greenziel na Greenziel Capital. Eu gostava de explicar qual é o mecanismo do supply chain financing. Como vos digo, não é nada de inovador. Imaginem o ping Doce que quer comprar melancias à cooperativa de melancias. O Pingo Doce compra as melancias, mas porque é um comprador muito grande, tem o poder de impor 180 dias de pagamento. A cooperativa de melancias não pode esperar 180 dias pelo pagamento das melancias. Então o que vai fazer é, vai aparecer aqui uma empresa chamada GreenZill. Esta GreenZill não é um banco, ela não é um banco, ela não é regulada pelo Banco de Portugal, ela não tem depósitos, mas ela é um intermediário financeiro, uma empresa financeira. O que é que a GreenZill vai fazer? Ele vai pagar antecipadamente à cooperativa de melancias, as melancias que foram vendidas ao Pingo Doce, e depois, mais tarde, vai cobrar a fatura ao Pingo Doce. Isto chama-se Supply Chain Finance, ou financiamento da cadeia de abastecimento. Existe há muito tempo também sob o nome de factoring. Há uma outra forma... Ah, o que é que isto quer dizer? Quer... O que é que isto quer dizer para o Pingo Doce? Quer dizer que o Pingo Doce ganha crédito curto prazo. Porquê que isto é crédito curto prazo para o Pingo Doce? Porque é dizer que o Pingo Doce, sabendo que a GreenZill vai sempre pagar antecipadamente aos seus fornecedores, o Pingo Doce pode estender os prazos de pagamento. Em vez de pagar a 60 dias, paga a 180. Em vez de pagar a 180, paga a 200, 250. E quanto mais tarde o Pingo Doce paga à cooperativa de melancias, ou neste caso à GreenZill, mais, mais, uh, uh, vai adiar os seus pagamentos. Quer dizer que está a obter crédito, porque ele tem as melancias. Ele só não as paga, vai pagá-las mais tarde. E só pode fazer isto porque há um intermediário que vai pagar mais cedo à cooperativa de melancias. Há uma outra forma deste tipo de finança, que é o contrário. Imaginem um vendedor que é Simpor. É um vendedor que já tem algum poder, que vai vender cimentos à construtora melancia. Porque não? Vai vender cimento à construtora melancia. E vende cimento a 60 dias. Só que assim por... Epá, precisa de dinheiro. E não quer esperar pelos 60 dias para receber da melancia. Então vai à GreenZill. E o que é que vai pedir à GreenZill? Eu vou-te vender a fatura. Ou seja, eu tenho aqui uma fatura que eu passei à construtora melancia. Essa fatura é 60 dias. Eu vendo-te dessa fatura a desconto, ou seja, vendo, imagino que é 100 euros, eu a fa- tu pagas-me 90 euros por esta fatura e pagas-me já. No final dos 60 dias eu vou cobrar a fatura à construtora melancia, eu a GreenZill. Está claro? Faz sentido? A GreenZill é um intermediário, ela paga antecipadamente a quem lhe pede o pagamento, a desconto, é preciso pagar uma taxa, e depois cobra o valor total a a quem tinha que pagar o valor total. E, enquanto faz isto, ela concede crédito. Desculpem. Ela concede crédito, porque é isto que faz. A partir do momento em que a Simpor só tinha direito a receber este dinheiro em 60 dias e o recebe em 5 dias, isto é crédito, porque a fatura, o dinheiro só vai aparecer daqui a 60 dias e, portanto, ela está a antecipar uma receita. Sempre nós antecipamos uma receita, estamos a ter crédito. Imagina aquelas empresas dos Estados Unidos que dão crédito para antecipar o salário. São os payday loans, em que tu recebes o salário no final do mês de 500 euros, porque são 500 euros, chegas ao dia 20, já não tens dinheiro, e vais a uma destas empresas e ela diz, ok, eu antecipo o teu salário, dou-te um crédito, e depois o que acontece normalmente é que tu ficas preso a juros e nunca mais saias desse crédito porque o próximo salário será para pagar aquilo que foi antecipado do salário anterior. Esta é a lógica da Supply Chain Finance. O que é que nós temos que saber sobre o Lex Greensill É que ele, apesar de de contar a história de ter vindo de de uma pequena quinta na Austrália, ele de facto estudou direito e Estudou Economia, trabalhou no Morgan Stanley e no Citibank, em Londres, onde aprendeu os truques deste tipo de supply chain finance. Ele não é um pequeno agricultor da Austrália, como conta a quem quiser ouvir nas suas histórias. Essa é a história que ele conta para a sua empresa. Em 2012, o Lex Greensill conheceu no Morgan Stanley o chefe de gabinete de vários governos do Reino Unido, uma das maiores figuras da, da, da burocracia do Reino Unido. E através dele chegou o Cameron, e o Lex Greensill conseguiu ser consultor do Cameron e ter um gabinete dentro do ministério do Cameron. Alguma coisa que nunca antes tinha existido. Um financeiro com direito a um cartão de segurança e acesso direto ao gabinete do Cameron. E como consultor do gabinete do Cameron, ele impôs um plano de supply chain, ou seja, deste tipo de financiamento antecipado, para pequenas empresas no Reino Unido, de alguma forma, promovido e protagonizado pelo governo. Em 2014, ele abre um banco na Alemanha, compra uma antiga empresa e abre um banco, chama-se o Green Deal Bank. Em 2016, a Green Seal começa a entrar em problemas, porque os clientes eram fracos, eram pequenos, acabavam por não pagar no final, e a Green Seal estava em perda. Até que conhece um cliente, chamado Sanjeev Gupta, que é, vamos ver, um dos grandes Magnatas do Aço, ou transformou-se num dos grandes Magnatas do Aço e isso mudou a vida de Lex Greenzeal e da sua pequena empresa, Greenzeal Capital. Depois de ter conhecido Sanjay Gupta, a Greenzeal Capital disparou. Compraram quatro aviões privados, um deles que vale o equivalente a dez aviões privados e, portanto, só um grande banco de investimentos pode comprar isto, mas o Lex Greenzeal tinha quatro aviões privados. Contratou David Cameron para ser seu assessor e pagou-lhe 10 milhões de libras em ações da sua própria empresa. Contratou Julie Bishop, que é a antiga primeira-ministra australiana, para sua assessora e para aí interferir diretamente no poder governamental. Foi condecorado pelo príncipe Carlos de Inglaterra. Teve reuniões com Cameron, com o príncipe da Arábia Saudita, a quem foi pedir financiamento e, portanto, Lex Greensill chegou às estrelas, em menos de nada, com esta pequena empresa que ele diz que era de tecnologia, mas que, na verdade, não fazia nada mais do que aquilo que é a antiquíssima forma de antecipar receitas no negócio. Em 2020, para vocês verem a importância desta Lex Greensill, ele conseguiu convencer o governo a a adotar um plano de antecipação de receitas no SNS britânico. E oferecia isto aos funcionários do SNS britânico. Dizia-vos, como troca do vosso esforço, nós vamos instalar-vos uma aplicação que vos permite antecipar o vosso salário em troca de uma pequena comissão. Foi este o serviço que o Lex vendeu ao governo do Reino Unido já durante a pandemia. Também já durante a pandemia conseguiu ser intermediário de créditos garantidos. Tal como cá há créditos garantidos, no Reino Unido também houve. A Lex conseguiu conceder esses créditos garantidos. A quem é que concedeu os créditos garantidos? A Sanjeev Gupta. Todos os créditos garantidos dados por Lex Greensill, 250 milhões foram dados ao mesmo homem e ao mesmo grupo, Sanjev Gupta. Vamos ver quem é que é este homem, Sanjev Gupta, que tem um grupo chamado Gupta Family Alliance. Lex Greensill queria salvar pequenas empresas e democratizar a finança. Sanjev Gupta queria salvar as empresas de aço e milhares de postos de trabalho. Andou pelo mundo a comprar empresas de aço, fábricas de alumínio, conseguiu acordos com o governo, aqui o temos mais uma vez com o Príncipe Carlos e também com a Primeira Ministra da Escócia, onde comprou não só uma fábrica de alumínio, mas uma barragem e conseguiu um contrato que lhe garantia a compra da eletricidade da barragem a um determinado preço. Como veem, não é só em Portugal que há compras de eletricidade a preços garantidos para beneficiar grandes grupos económicos. Construiu um grupo em quatro continentes e o centro do grupo está no Dubai. Se pesquisarem e quiserem saber qual é a forma deste grupo, como é que se estrutura o grupo, Não encontram. Ninguém sabe. Ninguém conhece a forma do grupo do Sanjev Gupta. Ele diz que tem 20 mil milhões de receitas anuais, mas ninguém pode confirmar. Porque assim como o Império do Espírito Santo, ele não consolida as contas. Ele não apresenta contas. Estas empresas não estão listadas na Bolsa. Ninguém tem como saber se ele recebe estas receitas ou não. A única coisa que se sabe é que ele construiu o Império comprando empresas de aço por todo o mundo e que teve um grande financiador, Lex Greenzill, o dono da Greenzill Capital, formada a partir de uma pequena quinta na Austrália e das suas dificuldades. Agora, a pergunta que nós temos e podemos fazer... Há duas perguntas. A primeira é, como é que o Lex Greenzill, que não é um banco, que não é um banco, conseguiu conceder entre 3.5 e 5 mil milhões de dólares ao Salvador do Aço? Não é um banco. Como é que isto é possível? A segunda questão é saber onde é que o Lex Greenziel, que não é um banco, foi buscar 5 mil milhões de dólares para conseguir entregar ao Salvador do Aço para este construir o seu império, o seu castelo de cartas, que de outra forma não teria conseguido, porque mais nenhum banco daria tanto crédito a uma só empresa que não tem contas. Bom, mais nenhum não. Nós temos alguns casos em que isso foi possível. Mas... Bom... Um, vou-vos dar alguns exemplos de como é que foi possível financiar, e são exemplos reais. Uh, a empresa de Sanjeev Gupta, o Império do Aço, através da GreenZill. Temos aqui a empresa do Império do Aço e uma fábrica na Austrália, imaginem. A fábrica aluga camiões a um fornecedor, que não se chama Melancia, mas que aluga camiões. Uma história verídica, enfim, num documentário. Um, só que aquele comprador, o Sanjeev Gupta, a, GF, a empresa de aço, é muito poderosa. E impõe prazos de pagamento brutais. Nove meses. O que ele vai dizer à empresa de caminhões é eu só te pago nove meses, não queres ver ao outro lado. Mas, se queres receber o dinheiro mais cedo, eu tenho aqui uma solução para ti. Chama-se Green Seal. E então, o Sanjeev Gupta andou a esturquir os seus pequenos clientes, ele que queria salvar o aço, Através da GreenZill, ela queria democratizar a finança e trazer justiça à finança, andaram a extorquir os pequenos clientes, a impor-lhes os serviços da GreenZill. O Sanjeev Gupta impunha prazos de pagamento de nove meses, os fornecedores ficavam à rasca porque não, não podiam esperar nove meses, a GreenZill chegava lá e pagava-lhes antecipadamente, a troco de uma comissão. E, portanto, as margens que eram muito reduzidas destes fornecedores da, do aço ficaram ainda mais reduzidas porque uma parte foi apropriada pela Zill. É extorsão pura, extorsão financeira pura com o apoio da, uh, da empresa de aço. É um conluio entre estas duas empresas. Mas há ainda outra forma de, que uh, a empresa do aço tinha para se financiar. Agora, imagina que a empresa do aço vende aço à construtora Melancia. E vende aço a 60 dias à construtora Melancia. Mas a empresa do aço não tem boas contas. Ela precisa de antecipar as receitas. Ela não consegue esperar 60 dias, pedir o dinheiro emprestado. O dinheiro é de curto prazo, tem os criadores à perna. O que é que ela faz? Ela vai vender a fatura à GreenZill. Não é nada de novo. O Sanjeev Gupta vende o aço e ao vender o aço passa uma fatura. Em vez de esperar que passem 60 dias para receber o dinheiro, vende a fatura à GreenZill. A Green Zeal paga-lhe imediatamente e depois, mais tarde, irá receber o dinheiro que era suposto hum, o Sanjeev Gupta ter recebido. Até aqui, nada de novo. Qual é a inovação financeira? A engenharia, a grande engenharia financeira que a Green Zeele descobriu. É isto. Que é, em vez de o Sanjeev Gupta vender à Green Zeele e receber pagamento por faturas de coisas já vendeu passou a vender faturas de coisas que ele achava que ia vender. Ele não tinha vendido ainda. Ele não tinha vendido o aço. Ele imaginava faturas que ia passar e entregava essas faturas à GreenZill para a GreenZill lhe pagar uh, antecipadamente o valor das faturas que não existiam a clientes que não existiam. Esta é a engenharia financeira da Zill. Depois, se a GreenZill iria receber desses clientes fantasma um dia no futuro, pô, no longo prazo, estamos todos mortos. Não se sabe. Mas este foi o um mecanismo que permitiu financiar os milhares de milhões de euros para construir um império daço que levou Sanjeev Gupta a ser condecorado pela monarquia inglesa e por vários governos por esse mundo fora. Entra agora uma segunda parte da história, que é, nós já percebemos como é que o Alex, o Alex Greenziel deu o dinheiro ao Sanjev Gupta. O que não percebemos ainda é onde é que ele foi buscar o dinheiro. Porque ele não é um banco. Os bancos podem criar dinheiro. Novidade, os bancos criam moeda. Sempre que fazem um crédito, estão a criar dinheiro do nada. Só com a tocar num botão. Mas o Lex Greenziel não é um banco. Supostamente ele não pode criar dinheiro. Então o que é que ele faz? E agora para que vocês me acompanhem um bocadinho. Porque até aqui foi fácil. A Greenziel concede crédito à empresa. Já percebemos isto, não é? Sempre que a Green paga uma fatura antecipada, de uma receita que não existe ainda, ela está a conceder crédito. Ela está, a conceder crédito. está a dar uma, um financiamento em troca de um pagamento que virá mais tarde, que é o pagamento dessa fatura. Em troca desse crédito, a GreenZill recebe as faturas. Portanto, eu tenho um papel na mão que me diz, esta fatura é a fatura do aço e diz que eu tenho direito a receber daqui a 60 dias. A GreenZill fica com esta fatura, é o, é, o, é o bem que ela tem. Ela antecipou o dinheiro ao Aço, ao Sanjev Gupta, e ficou com a fatura e daqui a 60 dias irá receber o dinheiro da fatura. Mas a, a Greenzilla não pode esperar 60 dias para receber o dinheiro da fatura. Porque se esperar 60 dias para receber o dinheiro da fatura ela não vai ter dinheiro para continuar a antecipar as faturas do Sanjev Gupta. E isto cria um problema de prazos e de coordenação. O que é que a Green-Zil tem que fazer? Ela tem que fazer o mesmo que fez ao Aço. Ela tem que vender as faturas. Tem que vender as faturas para conseguir que lhe paguem antecipadamente esse valor. Para ela usar esse valor para pagar antecipadamente ao Sanjeev Gupta. Caso contrário, todo o sistema se desmorona. E é isso que a Green faz. Ela pega nas faturas. Ela não recebeu ainda. As faturas são as faturas de 180 dias. Mas naquele dia, ela pega nas faturas e coloca-as dentro de um veículo especial. É um veículo especial que transforma coisas. O veículo especial vai transformar aquelas faturas em ativos. Chama-se este processo de securitização. Ou seja, talvez conheçam da crise financeira do Lehman Brothers e, da, e da, da crise da habitação. Estes ativos não são mais do que aquelas faturas. São produtos financeiros feitos daquelas faturas. Só têm valor porque algum dia alguém vai pagar aquelas faturas. É esse o valor deles. Então a Zill pegava nestes ativos financeiros e vazia duas coisas. Primeiro, emitia obrigações. Emitia dívida baseada... Naquelas faturas que tinham um valor futuro. A quem é que ele vendia aquelas obrigações? Bom, a várias entidades, entre elas ao seu próprio banco. Isto já começa a cheirar a Espírito Santo, não é? Portanto, ele pegava no seu negócio não bancário, concedia crédito e depois vendia o ativo com que ficava para se financiar ao seu próprio banco, que assim poderia gerar crédito. É um bocadinho circular. Segunda forma de se financiar. Pegava nestes ativos, que não eram mais do que as faturas, e entregava-os ao Crédito Suisse. O Crédito Suisse pegava nesses ativos e criava um fundo de investimento, em que qualquer, qualquer um de vós não, mas em que muita gente com muito dinheiro investiu. Eram fundos de investimento para pessoas de alto rendimento. E estes fundos de investimento eram vendidos 10 mil milhões. Foi quando o Crédito Suisse Uh, embrulhou de faturas em fundos de investimento que foram vendidos a clientes de alto rendimento com a ideia de isto é super seguro porque há um seguro. Porque havia uma seguradora que dizia que se alguma coisa corresse mal aqui financiava e pagava o risco. Então tudo isto era vendido, todo este esquema era montado baseado na ideia de segurança financeira. Havia uma outra forma de financiar a GreenZill que era dois equity funds, equity funds são fundos que investem em empresas que estão a começar, ou em empresas de tecnologia, enfim, mais uma vez as parangonas do sucesso, as fintechs. O mais conhecido é o SoftBank, o Vision Fund, que injetou 1.500 milhões na Green Seal. sem que ninguém perceba muito bem porquê. E é para aí que eu gostava de nos levar agora. SoftBank é detido por um senhor chamado Masayoshi san O Masayoshi-san é o segundo homem mais rico do Japão porque embarcou na bolha... Foi também a maior falência do mundo. Ele embarcou na na bolha das das empresas tecnológicas nos anos 90, perdeu tudo, foi a maior falência de que há história, perdeu tudo, excepto umas ações com que ficou de uma empresa, na altura desconhecida, chamada Alibaba. Essa empresa transformou-se num gigante bolsista e voltou a elevar o Masayoshi Sun aos lugares de ranking das fortunas mundiais. Ele é o segundo mais rico do Japão, fundou o SoftBank, também não é um banco, tal como a GreenZill, é um conglomerado de empresas que ninguém conhece muito bem e cujas contas não conhecemos, mas aqui o temos com o dono do Alibaba e aqui o temos com Donald Trump e os seus, enfim, vários negócios sobre coisas importantes que têm a fazer. Lembram-se que o Zeal queria contribuir para democratizar a finança e trazer justiça, o Sanjev Gupta queria salvar o aço e milhares de postos de trabalho. O SoftBank quer contribuir para a felicidade das pessoas. Eu juro-vos, isto está num slide. Exatamente no mesmo slide em que eles fazem uma projeção que diz que daqui a não sei quantos anos vai haver clones e que a vida vai ser infinita, mas isso também não importa. Mas eles querem contribuir para a felicidade das pessoas. O Vision Fund, que foi criado pelo SoftBank, é o, não estamos a falar de coisas pequenas, é, é o maior fundo do mundo, a investir em empresas de ponta. É um fundo com 100 mil milhões de dólares. 100 mil milhões de dólares. É um metade, não é mais, da nossa dívida pública. E para isso tem um grande financiador. Lembra-se do Cameron e do Lex Greenziel, sentados numa tenda lá em cima. A tenda era do presidente da Arábia Saudita, que é dono do petróleo saudita, e foi dele que o SoftBank conseguiu... 45 mil milhões vezes 2 de financiamento no Vision Fund. O Vision Fund o que faz é investir em fintechs. E aqui nós temos que parar e pensar um bocadinho o que é que são fintechs. Porque essa aflição é importante, porque hoje em dia põe-se o nome de fintech e tecnológica e consegues financiamento e investimento e uma propaganda brutal e o apoio de governos e toda a gente só pensa em fintechs. Na maior parte das vezes, fintechs são fraudes, ou são péssimas ideias com um ótimo jargão? Alguns exemplos. Wirecard, a maior fintech uh, de 2020. A estrelinha da Bolsa de Frankfurt faliu em 2020 porque inventou nos seus livros 1.9 mil milhões de euros. Era uma fraude pura. Quando eles foram ver os escritórios nas Filipinas, eles não existiam, eram casas de pescadores. A fintech não existia. Era só um nome e uma boa descrição. Outros casos de fintech são empresas que não inovam a não ser na forma como conseguem fugir a regulamentações ou laborais ou financeiras. A Zill não está a inventar nada, a não ser o facto de conseguir pagamentos contra faturas falsas. É uma inovação. Faz dela uma fintech? Ah. A Uber. Qual é a grande inovação da Uber? É conseguir fugir às regulamentações do trabalho. É conseguir fugir à lei laboral. São estas as grandes inovações do nosso tempo. Imagina só que uma das fintechs em que o Vision Fund uh, investiu foi um on-demand dog-walking app. É uma aplicação para passear cães. É uma aplicação que junta pessoas para passear cães. E o o SoftBank investiu 300 milhões de dólares numa aplicação para passear cães. Da mesma forma, eu investo em outras aplicações que não fazem sentido nenhum, mas que têm palavras bonitas e frases bonitas. Na maior parte das vezes, não importa muito onde se investe. O que é importante é manter a bolsa em funcionamento. Vai-se investindo a empresa atrás da empresa para manter a bolsa das fintech viva. Não importa quanto é que as empresas valem, não importa se são fraudes, se não são fraudes. O que importa é manter o mercado em alta. E o SoftBank era especialista nisso. Foi chamada a baleia do Nasdaq, porque ela emergia, comprava imensas ações, aliás, comprava opções de ações, apostava na alta do preço das ações e ela... Investia de tal forma, em tão grande quantidade, que os preços subiam mesmo. E depois ela ficava com os lucros. É claro que no meio disto, como as empresas eram dela, ela beneficiava da alta dos preços, porque ela era dona das empresas. E, portanto, tudo isto funcionava a bem do SoftBank, que era a baleia do Nasdaq. E, portanto, estamos a falar de grandes especuladores no mercado bolsista. E o SoftBank investiu, neste caso, 800 mil milhões, não foi, foram 1.500 mil milhões, na GreenZill Capital, que é uma empresa que já vimos, fintech não tem nada, é uma história falsa do Lex GreenZill e que tinha uma relação estranha com o Sanjeev Gupta, que era o salvador do aço. Deixemos juntar a história porque já vai longa e até aqui parece muito estranho, mas nada de muito errado aconteceu, business as usual, capitalismo a funcionar. O que é que junta o Lex GreenZill, o Sanjeev Gupta o Masayoshi San e o Crédito Suisse. E o que é que se veio a descobrir mais tarde? Primeiro que havia uma relação demasiado próxima entre o Sanjeev Gupta e a Zill. Não só a Zill fornecia financiamento não bancário como nós vimos ao Sanjeev Gupta, sem qualquer garantia de crédito, sem crédito rating, sem avaliação da qualidade do Sanjeev Gupta, sem ver as contas, era uma relação estranha, como o Sanjeev Gupta depois angariava negócio para a Zill, chantageando os seus clientes. Mas ficámos a saber agora que o Sanjeev Gupta chegou a ser acionista da GreenZill. E, portanto, era um acionista a mandar uma empresa financiar o seu próprio grupo. Mas a outra relação está aqui. O SoftBank, que é o banco do japonês, que é o maior banco do mundo, investiu na GreenZill. Até aqui tudo bem. A GreenZill deu crédito a empresas. Veio-se a descobrir depois que as empresas a quem a GreenZill estava a dar crédito eram as empresas do SoftBank. E, portanto, a GreenZill estava a mascarar as contas do SoftBank. Estava a fingir que aquelas empresas tinham melhor situação financeira do que, de facto, tinham, porque estava a dar-lhes crédito a curto prazo, sem avaliar as suas reais condições financeiras. Ora, este crédito vinha com faturas, já estudámos esta parte, o GreenZill pegava nas faturas e dava ao crédito suíço, o Crédito Suíço fazia pacotes de ativos e punha as faturas dentro de fundos de investimento. Quem é que estava a investir nos fundos de investimento? O Softbank. E, portanto, o Softbank, que é um dos grandes, o maior fundo de investimento em capital de risco, não só investe em empresas parvas, como cria um esquema circular para financiar as suas próprias empresas através da Green Seal, para fazer parecer que elas sempre maiores que eram, mais bem sucedidas que eram, mais bem financiadas. Mas não foi só o Softbank que investiu nos fundos de investimento. Houve outros investidores que investiram nestes fundos de investimento. São 10 mil milhões de fundos de investimento. Investiram porque achavam que havia um seguro. E depois compraram esses ativos, e depois venderam esses ativos, e receberam outro crédito, e é a forma normal de funcionamento dos mercados. O que aconteceu há uns meses? A seguradora que estava a segurar estes fundos de investimento, disse, meus amigos, acabou a brincadeira, não faço mais seguros. O crédito suíço foi obrigado a retirar todos os fundos de investimento do mercado, e teve que arcar com milhões, milhões de perdas dos clientes. A Green Deal foi à falência. O Sanjev Gupta ficou sem ninguém que o financiasse e o David Cameron está a pedir desculpas ao Parlamento Britânico. Este é o sumário da história da Green Deal, do Sanjev Gupta e do Crédito Suisse. por que eu acho que esta história é importante e é que ela é interessante? Em primeiro lugar, porque eu passei muitas semanas a lê-la e precisava de contá-la a alguém. E, no fundo, foi por isso que eu a trouxe... Tudo o resto são desculpas, mas porque ela... E é aqui que chegamos às sombras. Porque esta história, se vocês repararem, do princípio ao fim, tirando de forma muito lateral, ela não envolve bancos. Não há um banco aqui. Não há um banco. Nós estamos habituados em Portugal a ver crises financeiras com bancos, com crédito mal concedido, com abuso de poder por parte de bancos, com ligações muito próximas entre bancos e uh, empresas. Achamos que isso só acontece porque é o sistema bancário português, só acontece porque é o capitalismo português, porque é o capitalismo de aviário português, porque é a proximidade das relações económicas portuguesas. Tudo isso é verdade. O que não podemos esquecer é que todas estas relações existem em todas as escalas, inclusive à é escala mundial e à maior escala mundial, como é o caso do Green Seal, era o maior emissor de obrigações do mundo, o Vision Fund é o maior fundo do mundo. E contrataram e as mulheres mais poderosas do mundo para os ajudar no seu plano. E nada disto envolveu um banco. Tudo isto envolve uma coisa chamada banca-sombra. O que é a banca-sombra? A banca-sombra são entidades que não são bancos, mas que agem como se fossem. Concedem crédito e para conceder esse crédito vão buscar dinheiro ao mercado financeiro, em vez de o criarem nos seus balanços ou de financiarem através de depósitos. A banca-sombra é diferente por isto. Trouxe-vos um pequeno exemplo de banca-sombra. Imaginem a GreenZill. A GreenZill estava a dar crédito a empresas. Mas podem imaginar empresas de crédito ao consumo. a A Cofidis não é um banco. Ela não é regulada pelo Banco de Portugal. Ela tem algumas regulamentações, mas ela não é um banco. Ela não pode criar dinheiro, ela não pode aceitar depósitos, ela não tem regulamentações de capital, não tem regulamentações de liquidez, não é regulada pelo BCE, mas não tem nenhuma das regulamentações que um banco normal tem. Empresas de payday loan, não há em Portugal, felizmente, há muito nos Estados Unidos, que as empresas que adiantam o salário, como já vos disse, entrou com taxas de juros, enfim, absurdas. Ou empresas de retalho, o Pingo Doce, o Continente, a FNAC, todos concedem crédito. A Renault, a SEAT, todos concedem crédito, mas nenhum deles é um banco. Não podem criar dinheiro. O que é que eles fazem? Eles concedem crédito às empresas e a única forma que têm para pagar esse crédito é vender os seus créditos. Vendem esses créditos a veículos e esses veículos transformam créditos em ativos financeiros. E esses ativos depois são vendidos a fundos monetários e a fundos de pensões, que são aqueles que as pessoas compram quando vão a a forrar. São vendidos a seguradoras, que ganham o seu dinheiro, das pessoas que pagam os prémios de seguro. E são vendidos a bancos e a bancos de investimento que têm as suas relações com fundos especulativos. Se vocês forem ver bem, em toda esta circulação destes ativos financeiros, que permite que todas estas instituições se financiem, elas financiam-se dando crédito umas às outras, mas tem que ter alguma coisa como colateral, alguma coisa como subjacente à relação de crédito. Tal como eu peço empréstimo a uma casa, dou a casa uma hipoteca. Neste caso, não dou a casa uma hipoteca, dou como hipoteca uh, o ativo que eu queria através das faturas. Ou dou como hipoteca um, um outro produto financeiro qualquer, que, por sua vez, tem como hipoteca um outro produto financeiro. E o mesmo produto pode ser rehipotecado 4, 5, 6 vezes para... servir de garantia a uma relação de crédito. E o que isto faz é multiplicar as relações de crédito, nenhuma delas, nenhuma delas, diretamente através de bancos. Quer isto dizer que os bancos não estão envolvidos? Ah, estão. Porque vendem carteiras de crédito desde logo e porque participam em prestar dinheiro a todas estas entidades. Mas os bancos, reparem, os bancos que nós falamos, os bancos que foram regulados durante a crise financeira, é isto. É isto. O resto do sistema está em... Feliz e pleno funcionamento. E por isso, e, e tem vindo a crescer, e vou, vou terminar. Esta é uma conta do Financial Times, só até 2018. Em vermelho estão os bancos. Como vocês veem, os bancos têm vindo a crescer, mas enfim, pouco que se compararmos com o que está a cinzento, que são uh, outros intermediários financeiros. Neste momento, 60% do crédito concedido é concedido por instituições que não são bancos a instituições sombra já ultrapassaram o poder dos bancos, embora os bancos participem nelas e elas precisem dos bancos. O que é que acontece quando toda a regulamentação do pós-crise, e devia haver mais ainda, mas toda a regulamentação do pós-crise se focou nos bancos, nos critérios de capital dos bancos, nos critérios de liquidez nos bancos, na união bancária que restringe a capacidade de, 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 do Estado de intervir nos bancos, tudo em nome da estabilidade financeira, mas se deixa o resto, todo o resto do sistema à larga para fazer o que quer, para se financiar como quer, para criar alavancagem 10, 4, 5, 10 mil vezes. E, portanto, não é preciso uh, ser muito clarividente para vos dizer que é daqui que virá a próxima crise financeira. É da Banca Sombra. Aliás, a última já veio daqui. Ela virá dos milhares de milhões que são transacionados em ativos, que são emitidos por empresas que não estão cotadas na Bolsa, muitas delas, outras estão, que são falsos sucessos em nome de um jargão tecnológico, mas que, na verdade, não são nada. Ninguém verificou as suas contas, são financiadas através de esquemas circulares, como nós vimos aqui, num contexto de falta de regulamentação, e em que a própria União Europeia, se vocês virem, passou uma lei, vou mesmo terminar com isto, passou uma lei há pouco tempo, chegou à Assembleia da República para desenvolver o mercado de capitais. Qual é a ideia de desenvolver um mercado de capitais? É tirar os bancos da figura e passar a financiar as empresas assim. Financiar as empresas diretamente no mercado. Era aquilo que o Golex Green Deal dizia inicialmente no vídeo. E nós temos aqui os riscos do que isso nos pode trazer no futuro. É um processo que está em marcha e que certamente vai dar mau resultado.